0: Alhamdulillah malam hari ini kita semua e, bisa belajar bersama e, dan hari ini memang kita mengangkat satu tema tentang wanita ahli tarim yang seringkali disebut sebagai bidadari bumi ya. Apa sebabnya sampai mereka wanita-wanita tarim banyak. dari orang-orang menculuki mereka tuh seperti bidal-bidal yang ada di muka bumi. Baik, sebenarnya yang paling tepat berbicara seperti ini ini harusnya ustadz usadah yang belajar dan lama duduk di Tarim. Kami memang pernah di Yaman tapi kami lebih lama di Mukalla. Kami belajar di Jamiatul Aqaf ah dan kebetulan tempat Jamiatul Aqaf ah untuk banat itu ada di Mukalla. Sedangkan kalau ke Tarim itu kami selama di sana beberapa kali karena memang waktu itu pernah alhamdulillah oleh Jami'ah difasilitasi untuk ziarah ke Tarim dan juga berapa kali kita ada kunjungan juga ke sana dan walaupun sekilas ya memang kita menemukan ada yang beda di kota Tarim yang itu mungkin hal yang tidak bisa kita temukan di tempat-tempat yang lain biasanya Kalau kita melihat ada negara-negara Islam itu kan nggak cuma Yaman, tempat yang disitu memang mayoritasnya adalah orang Islam ya bukan hanya sekedar tarim. Ada banyak tempat sebenarnya yang disitu mayoritas beragama Islam dan disitu punya tradisi wanita-wanita yang memang e, mereka menggunakan cadar. Jadi, jadi ada syariat Islam yang memang diterapkan. Hanya memang begini. nggak semua tempat yang di situ menjadikan syariat sebagai tradisi. Itu menjadikan syariat sebagai jati diri. Nah, itu ada perbedaan di situ. Kalau tempat-tempat yang di situ menjadikan syariat sebagai tradisi. Ya, ya sebenarnya itu sudah luar biasa. Hanya... Kadang ada kelemahannya, seringkali ada kelemahan karena namanya tradisi. Itu biasanya syariat itu hanya karena memang tuntutan dari eh uh, aturan yang memang dibuat di tempat tersebut. Sehingga terkadang ketika mereka keluar itu karena ini hanya sekedar tradisi, tidak dijadikan sebagai jati diri gitu ya. Sehingga kadang ketika mereka keluar dari tempat tersebut ya perilakunya bisa sangat jauh dari dari tuntunan syariat yang selama ini sebenarnya mereka pakai gitu ya. Sehingga mungkin para akhwat ya yang pernah mungkin menempuh perjalanan melaksanakan ibadah umroh ya. Biasanya mungkin kita menemukan di pesawat ada wanita-wanita yang ketika masuk pesawat gitu ya, mereka menggunakan pakaian yang tertutup. Tapi ketika kita keluar pesawat, kita nggak ketemu lagi sama mereka. Kok ada tadi perempuan yang sebelah kita yang pakai baju tertutup, baju hitam, cadar dan sebagainya. Ketika kita turun kita nggak ketemu. Pernah berapa kali kami menemukan kejadian seperti itu. Jadi kadang bukan sekedar mereka membuka cadarnya, bahkan sampai kerudung dan pakaian pun dibuka. Kenapa? Karena syariat hanya dijadikan sebagai tradisi di tempat tersebut. Jadi hanya karena mereka di situ aturan yang tidak tertulis ya atau mungkin sudah menjadi adat ya menjadi kalau tidak tidak dilakukan akan dianggap sebagai aib gitu ya. Sehingga menjadikan mereka tuh ya mau tidak mau ya apakah terpaksa atau tidak terpaksa mereka harus mengikuti. Tapi kadang jika ini tidak dibangun dengan kesadaran bahwa ini adalah syariat, bahwa ini adalah kebanggaan, bahwa ini adalah identitas orang muslim muslimah, ini tidak akan bisa bertahan lama. Adapun kalau ditarim gitu ya. Khususnya memang Tarim itu memang beda luar biasa Karena di sana syariat itu menjadi jati diri Menjadi satu keyakinan Menjadi identitas, menjadi kebanggaan Sehingga Mereka itu Dengan lingkungan memang Yang membentuk Membentuk mereka untuk seperti itu Ditambah dengan kesadaran di dalam hati Itu menjadikan mereka Lebih kuat di dalam berpegang Dan itu Subhanallah ya, luar biasa Allah menjaga negeri aman itu dengan cara yang unik ya kami ingat gitu ya awal-awal ketika kami datang eh, tahun 2000an itu ya itu suasana itu kami memang di Tarim ya kami Mukalla saja eh, walaupun memang Mukalla nggak seperti tarim ya tapi masih kalau dibanding negara Islam yang lainnya masih sangat lumayan artinya dalam menjaga syariatnya pun lumayan bagus hanya memang tidak seketat atau tidak se apa ya, ya enggak sekuat yang ada di tarim tapi sudah sangat lumayan untuk ukuran negeri Arab itu sudah sangat bagus bahkan yang unik gitu ya. Setelah kemarin, malah terakhir kemarin ketika kami belum lama ziarah ke guru kami yang ada di Mukalla, kami menemukan wanita-wanita e, di sana itu malah lebih menutup diri gitu. Jadi awal ketika kami datang gitu ya, negara Yaman tuh kan memang bukan negara yang maju. Kita masih masuk tuh sampai bingung. Kami tuh nggak nemukan ada mobil bagus. Mobil tuh, ih benar-benar kayaknya kalau di kita tuh udah mobil rongsok gitu ya. Tapi malah itu memang jadi mobil yang seliwer, seliwer sekitar. Kita sampai kayaknya nyari mobil bagus satu tuh nggak ketemu. Dua tahun, tiga tahun kita di situ tuh sudah mulai perubahannya tuh cepet banget. Perubahannya tuh cepet. Awal kami datang nyari cadar panjang itu. Jadi kalau di Mukalla itu cadarnya enggak seperti tarim. Kalau Tarim kan sampai kerubut gitu ya. Kalau di Mukalla itu masih cadar cadar biasa gitu ya. Itu awal nyari cadar panjang itu kami masih gampang. Berjalan lima tahun, hampir empat tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh mulai kami nyari cadar panjang tuh susah. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya. Subhanallah gitu ya. Kami sempat khawatir dan memang waktu itu kita ngelihat tuh perubahannya tuh cepat dalam hitungan tahun itu mulai banyak kemajuan, mulai banyak dibangun tempat ya sampai dari yang awalnya sama sekali nggak ada mall sampai ada mall sampai ini, ini tuh benar-benar yang ya satu sisi ya memang ada ya namanya manusia dengan fasilitas begitu kita menganggap itu sebagai satu hal yang baik gitu, tapi satu sisi memang ada kemunduran-kemunduran. Dan subhanallah gitu ya. Allah uji ketika diaman Yaman itu sudah hampir eh, ada banyak kemajuan, ada banyak itu tiba-tiba diuji oleh Allah dengan perang dengan perang yang membuat keadaan saat itu berubah sehingga sampai ada krisis belum lagi ketiadaan kepemimpinan menjadikan Yaman itu koncang banget gitu ya, sehingga keadaan yang awalnya sudah sempat, di zaman kami itu sudah sempat listrik sudah ya walaupun ada mati Tapi nggak parah sampai benar-benar kondisinya tuh balik ke zaman Yaman di awal-awal dulu sebelum merdeka Listrik sering mati dan sebagainya dan Tapi kami menemukan ini cara Allah Kadang kita mengambil hikmah ya Kita nggak boleh perasaan kabur kepada Allah Hanya kami melihat ujian itu memang kayaknya secara zahir berat bagi mereka Tapi sebenarnya ini adalah cara Allah untuk menjaga ahli Yaman Ahli Yaman khususnya ahli tarim Supaya apa? agar ya yang namanya kemajuan di satu sisi memang akan membawa kemudahan dalam ya, urusan dunia, tapi tentu mudorotnya tidak sedikit nah, memang subhanallah, tarim ini memang unik gitu ya, di tengah dunia yang seperti ini, kita tuh memang kayak menemukan dunia yang berbeda di kota tarim e, suasana yang subhanallah ya kita ingat dulu ketika kita masih kecil kita enggak banyak punya tontonan. Kita televisi pun ya hanya satu channel saja, TVRI saja. Dengan tontonan yang sangat ala kadarnya, yang punya TV pun nggak banyak. Radio juga ya. Begitu kita hanya paling hiburan radio. Itu suasana itu masih sangat kondusif ya. Gaung masjid, TPQ, apa itu masih sangat bergema sekali. Hiburan kita adalah berdiam diri di masjid. tapi seiring berjalannya waktu semakin banyaknya kemajuan dan kemudahan mulai ada pergeseran-pergeseran yang akhirnya menjadikan masjid kalah dengan tempat-tempat hiburan. Itu sudah banyak terjadi di semua tempat. Akan tetapi untuk di kota Yaman khususnya di Tarim ini masih sangat-sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang Tarim itu karena memang Luar biasa. Wanita-wanita di sana adalah orang-orang yang memang menjadikan idola mereka satu-satunya adalah Sayyidah Fatimah. Jadi ketidakbanyaknya fasilitas ya tontonan dan apa-apa yang 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 bisa masuk ke rumah mereka itu menjadikan mereka sangat-sangat terjaga dan aman. Seorang syekh ya, ada seorang syekh, seorang alim beliau berkata, Akan tiba masa dimana nanti musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir itu akan memasukkan pemikiran mereka melalui jendela jendela rumah kalian. Artinya pemikiran itu akan masuk di melalui jendela rumah kalian. Dulu omongan orang alim ini menjadi satu hal yang dipertanya. Gimana caranya? Gimana bisa orang-orang kafir itu bisa memasukkan info, pengaruh buruk. itu masuk ke dalam rumah kita itu melalui jendela-jendela. Seperti apa gambarannya? Saya kebayang. Tapi ternyata zaman sekarang itu sudah sangat kita sudah bisa e, mendapatkan jawaban dari omongan orang alim tersebut. Memang ya rusaknya umat ini ya karena pengaruh-pengaruh pengaruh buruk yang dikirim oleh musuh-musuh Allah yang sekarang itu ada di dalam rumah kita, ada di tangan kita. dalam keseharian kita, jadi begitu banyaknya info yang masuk ya, terus ya akhirnya menjadikan kita itu sudah mulai terjadi pergeseran. tapi di ini masih sangat-sangat terjaga sekali. Uh, ya, Subhanallah terbatasnya sinyal ya. jadi semua benar-benar ini cara Allah untuk melindungi mereka agar mereka tuh tidak banyak melihat dan mendengar hal-hal yang tidak baik. Dan kepribadian ini menjadikan Seedah Fatimah sebagai idola, ini memang sudah kayak mengakar, mendarah daging. Sudah terjadi dalam obrolan sehari-hari antara ibu dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, keluarga. Obrolan mereka ini adalah obrolan-obrolan tentang kemuliaan. Mereka tidak pernah membahas artis, mereka nggak membahas tentang hiburan dan sebagainya enggak pembahasan mereka semua adalah urusannya adalah akhirat dan anak-anak kecil gitu ya itu juga sudah mulai dididik dengan rasa malu dengan adab gitu ya sehingga memang kami waktu pernah pergi ke tarim itu kami menemukan ya kami ini pernah cerita juga gitu ya bahwasanya tarim itu memang unik kita gitu. wanita wanitanya dengan pakaian begitu tertutup Tapi gak cuma sekedar tertutup secara doher. Tapi memang rasa malu itu ada di dalam diri mereka. Kami waktu kesana tuh bingung kok nggak ada perempuan ya. Kok gak kelihatan perempuan. Sepanjang perjalanan kami tuh kayak nggak nemu perempuan. Laki aja di sepanjang jalan, di pinggir jalan gak ada perempuan. Sampai akhirnya kami tuh baru ketemu perempuan ketika kami masuk gang. Karena pengen belanja sesuatu. Kami waktu itu diantara suami pergi ke pasar itu kan ada masuk gang-gang begitu. itu kami baru ngelihat sekelompok perempuan berpapasan dengan kami. tapi begitu melihat kami itu jalan dengan suami gitu ya, itu mereka tuh padahal dengan mereka tuh sudah tertutup dari ujung ke ujung, matanya aja nggak kelihatan. melihat matanya aja kami nggak bisa gitu. tapi dengan pakaian yang sudah tertutup dari ujung ke ujung, ketika melihat ada seorang lelaki, ya, jadi suami kami waktu itu kan ngawal kami gitu kan. nah itu para wanita tadi dengan pakaian sebegitu tertutup langsung menepi ada kayak karena gang ya karena gang terus ada kayak sekat-sekat begitu -sekat, mereka tuh sembunyi di balik itu semua itu kami langsung tak gitu ya Allah rabi mereka tuh sudah menutup gitu ya dengan pakaian yang tertutup tuh seharusnya mereka sudah pede saja maksudnya untuk ya untuk jalan aja gitu loh ini enggak mereka menepi mereka seakan-akan ini masih merasa malu gitu bener-bener Istilah yang pernah terucap dari rilisannya Syedah Faltimah. Wanita yang terbaik itu apa-apa? Wanita yang enggak pernah melihat dan dilihat oleh kaum lelaki, itu mereka pakai dengan sungguh-sungguh. Mata mereka dijaga, mereka tidak mau melihat lelaki yang bukan mahrumnya. Dan mereka pun sangat menjaga dirinya untuk dilihat oleh lelaki, siapapun. Walaupun dalam keadaan mereka sudah menutup aurat. Sehingga tradisi ini sudah mengakar Anak-anak kecil pun sudah menanamkan rasa Sudah ditanamkan rasa melu Sehingga bahkan dikatakan Ahli tarim wanita, wanita tarim itu Tidak mengenal lelaki kecuali mahram Mereka hanya kenal ayahnya Mereka hanya kenal abangnya Mereka hanya kenal Orang-orang yang memang halal bagi mereka Jadi kalau selain itu nggak kenal Sehingga Ketika ditanya Mereka kan rata-rata menikah tuh masih muda gitu ya, dinikahkan tanpa tanpa mengenal lelaki siapapun, dinikahkan tuh biasanya semuanya dengan cara yaitu dijodohkan gitu ya. Ketika ditanya gimana perasaan mereka, ketika pertama kali bertemu dengan suami, mereka bilang kami tuh bingung, karena kami tuh nggak pernah ketemu, kami nggak pernah kenal lelaki manapun kecuali ayahanda dan atau keluarga yang memang mahram kami. Subhanallah. Jadi Terus tiba-tiba ada orang yang yaitu disandingkan dengan kami. Jadi itu benar-benar sesuatu yang ya aneh banget gitu. Mereka nggak bisa menggambarkannya karena mereka nggak pernah kenal lelaki siapapun yang bukan mahramnya Jadi benar-benar sangat terjaga. Ini adalah kelebihan-kelebihan -kelebihan ya yang e, menjadi ciri khas dari wanita-wanita tarem. Belum lagi gitu ya. hubungan mereka yang begitu erat dengan Allah subhanahu wa ta'ala idola mereka yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menjadikan mereka itu menjadikan hiburan mereka sehari-hari itu adalah, adalah zikrullah membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga dikatakan semua aktivitas mereka itu adalah zikir dan bersolawat mempunyai anak pun, hiburan mereka adalah membaca zikir dan bersolawat ketika nanti mereka pun menyusui anak maka yang akan terus sering didengar oleh putra putri mereka dari mulai ketika di dalam kandungan ketika mereka telah dilahirkan itu adalah dikrullah dan sholawat. dan suasana gitu ya mendatangi majelis majelis di sana itu masih menjadi sesuatu yang uh, apa ya kayak luar biasa banget gitu ya kami di Mukalla sendiri mencari majelis itu susah di Mukalla kami kalau mau cari majelis untuk perempuan tuh hampir tidak ada. Hampir tidak pernah selama berapa tahun kami di Mukalla kami nggak pernah menemukan ada majelis khusus wanita itu hampir tidak ada. Tapi kalau di Tarim di setiap tempat itu banyak sekali kajian-kajian. Jadi kayaknya setiap masuk rumah orang tuh kayaknya mereka itu orang-orang yang memang benar-benar ngerti banget tentang agama, perilaku mereka. Ini mereka tuh kayaknya ya Allah, masuk ke rumah sampai kepenjual ya kemarin kami sempat waktu ke tarim kami masuk rumah orang yang uh, seorang ya seseorang yang kerja, menjual kayak buhur gitu ya ternyata walaupun mereka tuh punya uh, kayak jualan buhur tapi ternyata beliau ini juga termasuk pengajar mereka juga termasuk ya kalau sebut ya hubabah gitu ya mereka sendiri adalah orang-orang mulia tapi mereka tuh nggak gengsi gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dan juga benar-benar apa ya Ya unik gitu ya memang kami subhanallah. Wanita di sana tuh memang beda, sangat berbeda. Hal-hal baik itu tidak lekang oleh waktu. Kita saja zaman Umi kecil dengan zaman sekarang tuh sudah terjadi perbedaan yang luar biasa tadi kami katakan. Suasana yang dulu yang kami rasakan ketika kami masih kecil itu sudah tidak lagi kita temukan sekarang. Tapi di Tarim dari awal pertama melihat ya Tarim Sampai setelah bertahun-tahun kami tidak datang. Kami kembali lagi ke tarim. Ternyata suasananya masih tetap sama. Suasananya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Wanita-wanitanya masih menjadi menjadi wanita-wanita yang sangat menjaga diri dan kehormatannya. Luar biasa. Itulah yang sangat spesial. Makanya nggak kaget ketika banyak orang mengatakan bahwa wanita tarim adalah para bidadari yang ada di muka bumi. Karena... yang menjadikan mereka istimewa adalah kedekatan hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa hal ya yang menjadikan mereka itu istimewa. Yang pertama siapapun yang punya hubungan indah dengan Allah, siapapun yang punya ikatan kuat dengan Allah itu akan menjadikan hidupnya bermakna, akan menjadikan mereka berbeda, akan menjadikan mereka spesial. Karena itu kunci keberkahan, itu kunci kekemuliaan. Adalah ketika seorang hamba Bisa menjalin hubungan dekat dengan Allah Dengan cara apa? Dengan cara menjaga syariat Allah Ihfadillah yahfadkah Jaga Allah maka Allah akan menjagamu Jadi itu yang mereka lakukan Mereka selalu menjaga Allah dalam setiap keadaan Mereka menjadikan itu jati diri Mereka tidak menjadikan itu hanya sekedar tradisi Mereka bangga Dengan apa yang mereka pegang selama ini Mereka bangga dengan apa yang diajarkan kepada mereka selama ini, tidak ada protes, tidak ada pemberontakan. Mereka menjalani itu semua dengan kesadaran bahwa itu adalah pintu kemuliaan. Ini yang mahal, ini yang susah. Ini yang kadang untuk sul sulit untuk kita terapkan di negeri kita ini sangat-sangat sulit sekali. Akan tetapi di sana subhanallah, semua orang dari yang paling kecil sampai yang paling tua itu benar-benar mempunyai pemikiran yang seperti itu. Lalu, apalagi kelebihan mereka. Tadi kami katakan, mereka selalu berzikir bersholawat berdoa dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Sehingga perkumpulan mereka itu ya perkumpulan-perkumpulan mulia. Perkumpulan mereka itu perkumpulan istimewa. Kalau berkumpul, obrolan nggak ada, bergosip dan sebagainya tidak ada. Obrolannya ya begitu. Dikir, berbagi ilmu, amalan-amalan. Gemar sekali mereka mengamalkan ini, itu, ini, itu, dan sebagainya. Kemarin kami datang. ke kedatangan tamu gitu ya seorang wanita ahli tarim itu itu subhanallah apa-apa itu semuanya itu ada kayak bimbingan doa jadi mereka melakukan ini doa mereka melakukan ini doa. kami melihat satu satu contoh saja seorang wanita ahli tarim yang masyaallah gitulah dalam apapun itu ya mereka tuh selalu kayak menghadirkan doa dalam setiap aktivitas untuk minum untuk makan. Ya kalau kita kan paling sering ya makan bismillah, minum bismillah kan gitu. Ya, kok mereka tuh beda. Untuk apalagi hampir semua ya Robi kata kita. Begitu dan itu tuh kayak udah refleks aja mereka melakukan itu tuh kayak benar-benar sudah kayak menyatu banget dengan hal itu. Bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lupa, tapi sudah kayak refleks apa yang keluar itu adalah doa, doa, dzikir dan sebagainya. Luar biasa. Lalu setelah itu apa? kehidupan yang sederhana, ya. Jadi mereka tuh nggak pernah ngeluh gitu ya dengan keadaan Tarim, dengan keadaan negeri Tarim yang ya kayaknya dari dulu tuh ya begitu begitu aja, nggak ada seger-segernya nggak ada. Aja. kalau melihat dari secara dohir nggak kuat kita, nggak betah di sana itu. Kalau ngelihat secara dohir, panasnya, debunya, apa-apanya tuh nggak bisa menjadikan ya kita ngelihat yang biasa mungkin jalan-jalan keluar negeri. yang hijau, yang bersih masuk ke tarim ya agak apa yang menjadikan ini indah tapi memang yang bisa merasakan keindahannya orang-orang pilihan orang kalau sudah biasa pernah ke tarim akan selalu rindu untuk bisa kembali ke sana wadah sebenarnya orang itu kan biasa rindu itu kan karena ada sesuatu yang yang indah atau uh, pengen ke sana lagi pemandangannya bagus nggak, di tarim nggak butuh pemandangan bagus akan tetapi memang perilaku orang-orang di situ mempunyai daya tarik yang luar biasa seakan-akan, subhanallah ada magnet yang yang enggak terlihat, padahal kalau dilihat ini tanah, ini Allah debunya masya Allah, bikin kita tuh panasnya apalagi panasnya tuh dari sisi cuaca, itu nggak ada menarik-menariknya tapi begitu memang kita ini tuh, kalau kita merasakan hati kita itu nggak bisa dipungkiri sehingga kami pernah menemukan ada seorang wanita, yang dia itu, kehidupannya sebelum pergi ke tarim itu sangat mewah Dia punya suami ya, orang luar negeri gitu, orang Belanda. Kebayang kan Belanda negeri apa? Negeri yang dikenal dengan kecantikannya kayak surga dunia tuh ya di Belanda. Kebayang dia dengan suaminya, dengan kehidupannya yang mewah, dia tinggalkan dunia, dia pergi ke kota Tarim. Sudah nggak mau balik lagi. Dia bilang kami sudah menemukan ketenangan. Sampai anaknya pun kami merasa melihat anaknya tuh dengan wajahnya yang bule begitu. Dia pun menikmati sekali. kehidupan di negeri tanah, begitu kayak nggak bahagia nggak ada sampai ketika kami coba bertanya nggak kepengen tak pulang ke Belanda nggak kepengen tak dia bilang enggak kenapa banyak orang kafirnya di sini lebih senang banyak wali-wali Allah lihat anak kecil anak kecil pun ternyata sudah bisa mengeluarkan statement itu gitu dia bisa melihat mana yang paling jadi bukan lagi keindahan dunia yang nampak di matanya akan tapi ketenangan jiwa itu yang menjadi pilihan hidupnya luar biasa Nah itulah jadi kesederhanaan itu memang sudah menjadi ciri khas sehingga mereka itu memang ya dengan tidak mengeluh ketika listrik selalu mati kalau mati ya kebayang kita aja kalau udah mati berapa ini aja di Indonesia ya kalau di negeri kita ada listrik mati Aduh panasnya Aduh begini kadang kita masih ngomel dan sebagainya di sana kalau mati nggak kira-kira 15 jam kadang 15 jam tuh mati di musim yang sangat panas kebayang tapi nggak pernah Mereka tuh nggak nggak terbiasa mengeluh, bahkan ketika kemarin sempat ditarem tuh diuji oleh Allah dengan banjir ya, banjir yang luar biasa kuat, banyak rumah robo, ada orang yang meninggal, banyak yang meninggal. Tapi Subhanallah, nggak ada wajah-wajah susah, wajah-wajah stres, wajah-wajah kayak orang yang uh teriak-teriak gara-gara rumahnya robo atau ada yang, enggak, mereka nyantai jadi jalan habis itu beberes rame-rame dan sebagainya seperti itu. karena kami dapat cerita sendiri dari keponakan yang ada di sana nyantai aja orang tarim nggak gimana ya nggak biasa aja mereka mah memang begitu sudah tahu kali ini takdir Allah jadi mereka nggak akan ada istilah ngomel ya Allah kenapa kenapa harus ada banjir dosa kami apa tidak ada kalimat itu akan terucap dari lisan mereka kalau kita masih ketika diuji kita kadang ya Allah dosaku apa aku dosa apa ya Allah kayak kayak kita nggak punya dosa jadi kalau ahli tarim tidak begitu, ada bajar sudah takdir Allah, kenapa harus kita protes, takdir sudah tidak bisa diprotes akhirnya sudah mereka menjalin semua dengan menerima ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, itu uniknya negeri tarim, kota tarim dan subhanallah ya, itu luar biasa setelah itu apa? masalah menutup aurat, ya ini Tadi kami katakan, menutup aurat, jika ini hanya sekedar tradisi, sangat mudah orang itu melepasnya ketika mereka sudah keluar dari tempat tersebut. Tapi kalau sudah menutup aurat menjadi jati diri, menjadi kebanggaan, lihat, ini akan benar-benar menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat mereka jaga. Makanya tadi kami ceritakan, dengan keadaan menutup aurat pun, mereka masih punya rasa malu yang luar biasa. Mereka masih tidak ingin dilihat oleh lelaki, walaupun dengan pakaian yang begitu tertutup, luar biasa. Ini benar-benar sesuatu yang kadang sangat menyentuh hati. Gitu ya. Itu luar biasa banget. Kita belum mampu untuk seperti mereka. Karena lingkungan kita memang tidak membentuk kita untuk seperti itu. Karena makanya Nabi itu selalu mengatakan, Al -jar, kalau kita tuh pengen memilih tempat tinggal, maka lihat lingkungannya, lihat tetangganya, baru lihat rumahnya. Makanya subhanallah, di tarim ini karena memang lingkungan sudah membentuk seperti itu. Sehingga orang pun yang mungkin awalnya Uh, tidak tidak apa namanya bukan orang yang ya tidak tidak bisa maksudnya belum buk, uh, artinya bukan orang pendatang kan artinya belum terbiasa pun tapi akhirnya karena lingkungan di Tarim itu membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi orang yang yang seperti itu gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sana maka mereka pun akan terbawa dan kami benar-benar menemukan kami punya teman-teman tidak sedikit ya yang mereka itu aslinya hidupnya tuh di ada teman yang dari Singapura, ada teman dari mana lagi tuh beberapa teman yang di sana itu mereka yang mereka tuh benar-benar ninggalin dunia mereka tinggalin tuh rumahnya mereka tinggalin mobilnya mereka tinggalkan kemewahan tinggal di tarim awalnya katanya cuma niat setahun eh ternyata sampai bertahun-tahun nggak bisa pulang waktu kami tanya kenapa katanya cuma sebentar nggak bisa umi kalau sudah di tarim tuh kami kayak terikat sudah kami sudah nggak kepengen lagi untuk pulang kami rasanya kalau mau keluar dari tempat ini kami merasa takut kami merasa tidak aman, kami merasa tidak nyaman. Mereka sudah dengan kesederhanaan itu tidak menjadikan mereka tuh e, merasa berat. Ini malah dinikmati oleh mereka. Segala apa ya dengan kesederhanaan yang tarim ini benar benar bukan menjadi sesuatu yang minus bagi mereka, tapi ini ada menjadi jalan untuk mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi kelebihan masalah quddul basar. Quddul basar. Memang negeri Yaman tuh ada keunikannya masalah menjaga mata. Bukan hanya urusan memandang lawan jenis tapi kepada segala hal Makanya dulu kami ketika masih diaman gitu zaman dulu kan belum punya handphone kita komunikasi itu biasanya pakai warnet internet itu ya nah, biasanya kita internet untuk kita kirim-kirim apa surat gitu ke keluarga gitu pakai email dulu tuh ya eh diaman ya Diaman secara keseluruhan itu memang ya ada keunikan Kalau di Indonesia kan biasanya warnet itu langsung difasilitasi kayak dibuat kamar-kamar gitu ya. Sehingga orang bisa berbuat apa saja di kamar tersebut, ap, menonton apa saja di kamar tersebut privasi. Tapi kalau di negeri Yaman tuh itu bukan hanya Tarim. Di negeri Yaman secara keseluruhan tentunya Tarim ya, lebih-lebih lagi gitu ya. Itu kita kalau masuk warnet, semua komputer itu i, i, begitu kita masuk komputer tuh arahnya adalah menghadap ke pintu. Semua komputer Tidak ada komputer yang nyempil di sini, mojok di sini enggak ada. Semuanya menghadap ke pintu. Jadi kalau kita masuk kita akan kelihatan apa yang ditonton si fulan, apa yang dilakukan si yang ada orang di situ kelihatan semua. Dan memang di setting seperti itu supaya tidak boleh ada orang yang menggunakan internet ini untuk menonton atau melakukan hal-hal yang enggak baik. Jadi gimana orang mau mohon maaf menonton yang aneh-aneh? Kalau ibaratnya ininya kan kelihatan gitu ya. Jadi memang itu sudah menjadi apa ya di negara itu memang uniknya itu adalah seperti itu di negeri Tarim, di negeri Yaman khususnya kami tahu di Mukalla dan juga di Tarim itu memang seperti itu. Jadi negara pun membantu untuk orang-orangnya itu agar tetap bisa menjaga kohor, menjaga mata mereka berodul basar. Dan akhirnya itu pun menjadi satu kayak ciri khas mereka. Bahkan anak-anak kecil yang di sana pun kami melihat gitu. anak-anak kecil, itu pun sudah mulai mereka tidak akan melihat eh, apa, kayak, ya nggak akan gak, ya perilaku mereka sudah nampak dari bagaimana mereka tuh menjaga pandangan mereka, itu adalah satu hal yang Masya Allah ya yang sangat-sangat apa ya, Masya Allah memang benar, makanya kami katakan masuk ke tarim itu kayak masuk dunia lain kita akan menemukan banyak hal yang tidak ada di tempat kita itu luar biasa, setelah itu apa ketika marah marahnya ahli tarim dan diaman juga kalau di mukala juga kurang ini ini juga ada gitu tapi di tarim itu biar memang disebutkan emang lebih lagi gitu ya di tarim tuh kalau lagi marah itu mereka tuh baca solawat mereka kalau marah baca solawat jadi kalau misalnya nggak ada orang ribut gara-gara tabrakan mobil tuh nggak ada jadi kalau ada mobil tabrakan sudah nanti yang nabrak itu langsung baca solala Nabi Muhammad sudah yang 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 ditabrak pun ya sudah nyantai aja makanya kita kalau waktu diaman tuh kita heran mobil tuh banyak penyoknya banyak yang bengkok tapi ya mereka tuh nyantai aja nggak peduli dengan itu semua gitu maksudnya mereka tuh nggak menjadikan kalau di Indonesia kegoreng sedikit kan ngamuknya masalah Allah wah itu bisa perang itu ya tapi kalau di sana ketabrak aja sudah, solat Nabi Muhammad itu sudah selesai solawat kepada Nabi itu menjadi penenang dalam setiap keadaan jadi orang rame ribut seperti apa cukup ada satu membaca solawat maka tuntas sudah Tidak ada lagi amarah. Itu yang luar biasa. Makanya inilah yang Masya Allah ya. Jadi ini kita mendengar cerita tentang mereka. Mungkin ini harus menjadi PR. Kalau kita belum bisa merubah keadaan yang ada di sekitar kita. Minimal kita mulai dengan diri kita. Kita mulai di keluarga kita. Jadikan penenang kita kalau lagi ada emosi. Baca shalom Nabi Muhammad. Lalu untuk meredakan amarah. Anak kita kalau kita mau emosi dengan anak kita. Baca shalom Nabi Muhammad. Ini. Dan juga tadi pentingnya kita mengambil pelajaran Dari apa yang ada di dekeri tarim wanita-wanita tarim Ini pun perlu ketika kita mendidih anak kita untuk menutup aurat Jangan hanya sekedar untuk mereka Nak, Ini pakai kerudung, ini syariat Enggak, tapi tanamkan rasa malu di hati mereka Tanamkan rasa malu Karena itulah akan menjadikan mereka tuh bisa sangat istikomah dalam menjaga Karena kalau kita hanya sekedar memaksa memaksa anak kita untuk menutup aurat tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa ini adalah kebanggaan, bahwa ini adalah identitasnya seorang muslimah, bahwa inilah adalah penyambung kita dengan rasulillah. Lihat hijab hanya akan sekedar menjadi tempelan yang dipakai di kepala, tapi tidak akan menjadikan mereka berperilaku yang sesuai dengan hijabnya. Kami pernah menemukan satu hari ketika kami waktu itu harus menerapi anak kami, anak kami waktu itu ada kena sakit apa ya paru-paru, kayak ada flek begitu. Kakak dokter terapi paling bagus tuh berenang. Kebetulan kami ya belum punya kolam renang, jadi ya terpaksa bawa renang ke tempat yang ke tempat umum. Hanya biasanya kami tuh selalu mencari tempat kolam renang yang sepi. Jadi kami nggak pernah membawa mereka di hari libur karena biasa ramai. Jadi kami cari di tempat di waktu-waktu yang sepi, yang sekiranya memang benar-benar kolam tuh jadi privasi gitulah. Waktu itu udah kami senang ya pergi ke tempat yang langganan kami itu memang sepi banget. Eh udah nggak ada orang. Alhamdulillah. Eh. Tiba-tiba begitu kami sudah masuk, anak-anak nyemplung, kelihatan di pojok, wah ada ada orang, ada orang ya di satu, karena kebetulan kolam renang ada beberapa, ada satu kolam renang tuh ada orang Laki sama perempuan, wah ini kami sudah nggak enak ini, hati kami sudah nggak nyaman, kami nggak suka, apalagi itu laki dengan perempuan, kami nggak tahu apakah dia suami istri atau apa, hanya kami nggak mau anak kami melihat sesuatu yang yang nggak bagus gitu ya, sehingga akhirnya kami ngambil di tempat yang paling jauh dari mereka. kami ambil tempat paling jauh dari mereka sudah tiba-tiba setelah itu kami lihat mereka sudah selesai mereka eh, apa namanya mereka selesai gitu kan terus setelah itu waktu mereka berenang itu kami lihat si perempuan itu pakai baju ya baju pendek rambut terbuka dengan celana pendek begitu ya dia berenang dengan laki-laki tadi gitu kan eh, kami terus sudah kami nggak perhatian kami cuma berharap semoga itu suaminya gitu ya nah ketika keluar Dari ruang ganti, mereka masuk ruang ganti, keluar, itu kami sampai kaget banget. Kita tuh sampai bingung gitu, kenapa? Keluar-keluar si perempuannya pakai baju panjang, kerudung gede, dengan pakaian yang sangat menutup aurat. Lalu yang kami bingung, kemana tadi waktu ketika berenang? Dilepas semuanya. Dari situ ya Allah, ini mungkin ya itulah salah satu contoh. Bahwa kerudung bukan dengan kesadaran untuk menjaga kehormatan mereka sebagai seorang wanita. Ini hanya sekedar kostum. Ya, masih Alhamdulillah lah menang masih mau pakai, semoga itu jadi sebab beliau dapat hidayah Hanya ini bukan untuk kita menghujat siapapun Artinya itu sangat mungkin terjadi pada diri kita jika kita tidak menjadikan kerudung ini sebagai kebanggaan Makanya kadang seringkali kita temukan berapa banyak wanita-wanita di negeri kita Yang mereka pakai kerudung ketika mereka hadir majis, pakai kerudung ketika mereka ke pasar atau keluar Tapi lihat, kadang di depan rumah mereka buka kerudung atau ketika mereka apa namanya? ketika mereka ya nyapu halaman rumah, mereka lupa dengan kerudungnya. Kadang ya karena beli sayur di depan rumah, ngerasa kalau di rumah tuh kayaknya aurat tuh bebas. Hanya kerudung itu hanya kalau saatnya keluar keluar. Ini kan sering terjadi. Kenapa? Tidak menjadikan kerudung itu sebagai kebanggaan. Makanya penting bagi kita. Kalau kita kita mungkin belum mampu untuk menciptakan suasana seperti Tarim, tapi paling tidak ayo mulai mengajari anak-anak kita untuk radul basar. mengajari anak-anak kita untuk bangga dengan menutup auratnya penting. Jadi bukan hanya sekedar kita takjub mendengar cerita Tarim, tapi bisa enggak sih kita tuh menjadikan hal-hal uh, baik dari mereka walaupun mungkin belum seluruhnya, tapi minimal yang bisa kita lakukan, ayo kita ajarkan. Ayo kita lakukan. Biasakan anak-anak kita mendengar yang baik. jangan sampai ibaratnya kita kita iri Allah oh, ditarim orang-orangnya sahur baca solawat kita bukan nggak mustahil itu bisa kita terapkan di rumah kita maka itu yang paling penting ya nah terus apalagi hal-hal yang tadi ya, marahnya mereka itu adalah dengan doa marahnya mereka diganti dengan solawat itulah cara mereka menyelesaikan kemarahan lalu setelah itu apa para wanita di sana itu memudahkan urusan pernikahan mereka tidak menarifkan mahar yang tinggi Mereka tidak menetapkan mahar yang tinggi ya e, untuk masalah apa? Tidak menarifkan mahar yang tinggi untuk untuk dalam pernikahan. Jadi yang dicari dalam pernikahan adalah berkahnya. Karena memang Nabi bersabda paling berkahnya yang wanita itu adalah yang paling ringan maharnya. Jadi Nabi sudah menyebutkan wanita yang berkah itu adalah yang paling ringan maharnya. Artinya tidak memberatkan urusan mahar dan ini pun mereka pakai. Dan ini memang Subhanallah. ini yang menjadikan mereka sangat-sangat spesial karena hampir kalau di negeri-negeri Arab umumnya itu sudah sangat ma'ruf ya. mahar wanita sangat-sangat tinggi kami melihat waktu itu pernah datang hadir pengantin perteman itu kami sampai shock ya Rabbi, maharnya segitu jadi seorang lelaki itu makanya di sana rata-rata lelaki nikah di usia 30 ke atas kenapa? karena e, mereka itu Mereka itu selalu menikah di usia 30 ke atas karena mereka sibuk mencari bekal untuk menikah. Karena mereka gak akan bisa menikah kecuali mereka punya bekal yang cukup banyak. Karena subhanallah, lamarannya, untuk lamaran saja mereka harus menyiapkan emas beberapa set, baju beberapa setel, belum lagi nanti untuk wanita ada uang berapa ratus real, ribu real zaman dulu. Setelah itu nanti untuk orang tua si perempuan, ya, ibunya, bapaknya, belum lagi nanti untuk acara, Belum lagi nanti mereka harus menyiapkan kayak Perlengkapan kamar dan sebagainya Berat banget Tapi di tarim itu tidak berlaku Mereka menikah karena Allah Sehingga diringankan urusan maharnya Karena tadi idola adalah Sayyidah Fatimah Bagaimana mereka bisa melanggar itu semuanya Mereka sangat ingin Menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai idola Sehingga untuk masalah pernikahan pun Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah wanita Yang kalau seandainya mahar menjadi standar, menjadi tolak ukur bahwa tingginya kemuliaan wanita dari mahalnya mahar tentu yang paling pantas untuk memahalkan mahar adalah Syedah Fatimah tapi kalau kita melihat kisahnya pernikahan beliau dengan Imam Ali lihat, Nabi tidak memilihkan untuk putri yang paling dicintainya seorang lelaki yang paling kaya raya di antara sahabat tidak, padahal yang meminta Syedah banyak yang minta Syedah Fatimah banyak ada, ada Abdurrahman uh, Allah Masul Rahmat apa Abdurrahman ibn Auf ya. Ada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ada Saidina Abu Bakar, ada Saidina Umar dan masih banyak sahabat pembesar yang mereka juga punya kekayaan yang yang melamar Sayyidah Fatimah, tapi ternyata Allah memilihkan untuk putri nabinya yang paling tercinta seorang lelaki yang secara dunia jauh dari para sahabat. Beliau adalah seorang lelaki yang secara dunia fakir, bahkan ketika akan menikah dengan Sayyidah Fatimah Imam Ali itu bingung, nggak punya apa-apa untuk diberikan Sampai Nabi mengingatkan kepada si Imam Ali Masih ada nggak baju besi yang dulu pernah aku berikan Nabi pernah memberikan hadiah baju besi Maka itu yang dijual oleh Imam Ali Untuk digunakan untuk membayar mahar Dan memberikan keperluan, pernik keperluan pernikahan secukupnya Sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah Ketika Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali Beliau ikut menghantarkan ke rumah Dan di rumah Sayyidah Fatimah tidak ada apa-apa Hanya ada kasur tanah yang ditinggikan pasir ya, lalu dilapis pasir, dilapis dengan kulit, lalu selimut yang tidak bisa menutupi seluruh badan. Bantal pun hanya dari yang sesuatu bukan dari barang yang empuk seperti kita enggak. Hanya kayak bat, eh, apa kayak tanah yang ditinggikan begitu terus dikasih empuk-empuk sedikit gitu ya. Jadi keras juga. Dan juga perkakas rumahnya itu hanya degribah untuk mengambil apa kayak wadah untuk mengambil air yang biasanya digantungkan di leher begitu. digantungan di leher kanan dan kiri seperti itu, lalu hanya ada beberapa tempat, bisa dihitung dengan jari bayangkan, kami ketika membaca apa yang disebutkan oleh Sayyidah Isha ini, ya Allah jauhnya, gitu ya, jauh banget pernikahan kita dengan pernikahan Sayyidah Fatimah ala kulihal, ya itu, itulah karena mereka menjadikan Sayyidah Fatimah idola, maka mereka tidak pernah mau melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah mereka meringankan urusan mahar Dan juga para wanita di sana dididik memang oleh orang tua mereka untuk menjadi wanita-wanita yang patuh kepada suami, wanita-wanita yang berakhlak kepada suami. Subhanallah, mereka wanita yang sangat pemalu, gak pernah bertemu lelaki, tapi mereka diajarkan untuk bisa memuliakan suami semaksimal mungkin dengan dengan apa namanya menyenangkan suami sampai dikatakan ini sudah menjadi pendidikan. yang diajarkan oleh para ibunda-ibunda mereka untuk wanita-wanita yang ada di sana wanita-wanita tarim ini agar mereka ini benar-benar bisa menjadi wanita yang bisa menjaga kehormatannya dan bisa memuliakan suaminya, sehingga dikatakan wanita-wanita tarim itu kalau sudah menikah ya benar-benar maksimal, mereka akan selalu berhias untuk suaminya, selalu menjaga kebersihan rumahnya selalu memberikan wangian di rumahnya agar suaminya itu merasa betah di rumah bahkan diajarkan adab ketika meminta kepada suami itu nggak pakai nodong nggak bang beliin aku ini Bang beras habis beli dong Bang minyak habis nggak nggak begitu caranya sampai dikatakan mereka kalau ingin meminta kepada suaminya ini nggak pernah langsung minta Kenapa menjaga hati suami takut ternyata ketika mereka minta suaminya nggak punya uang itu nanti akan menjadikan suaminya tuh kayak apa ya meng mengurangi kayak e, wibawanya suami itu mereka nggak mau terjadi sehingga ketika barang beras habis, minyak habis, atau apa kebutuhan mereka habis, mereka cukup menunjukkan wadah-wadah kosong tadi, wadah beras kosong, ini ke tempat-tempat yang sekiranya suaminya tuh bisa melihat. Jadi sampai sebegitunya gitu ya cara mereka menjaga kehormatan suami. Jadi wadah kosong ditempatkan di tempat-tempat suaminya bisa melihat supaya nanti oh suaminya tahu beras habis gitu. Dan mereka pun kalau marah dengan suami nggak pakai teriak-teriak. nggak kayak tradisi yang sudah banyak di negeri kita ini kalau berantem sama suami tetangga dengar semua nggak cukup kadang tetangga dengar curhatnya aja di sosial media sehingga seluruh dunia harus tahu semua di sana nggak kehormatan suami sangat sangat dijaga sehingga mereka pun kalau misalnya ada sesuatu yang mereka kurang berkenan tentang suami paling mereka hanya menangis dan kalaupun ingin marah kepada suami pun tidak akan pernah mengangkat suara mereka hanya akan berbicara dengan bahasa yang lirih bahkan kami membaca beberapa kisah tentang wanita-wanita tarim mereka jika ingin ingin apa ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya untuk menjaga jangan sampai mereka itu mengucapkan ucapan yang tidak baik mereka paling hanya berkirim surat berkirim surat gitu kan supaya nanti biar dibaca jadi supaya nggak sampai terucap ucapan tidak baik dari tulisannya mereka pakai surat dengan bahasa santun nanti suaminya pun akan membalas sehingga nanti dari situ komunikasi terjadi, mereka akan menjadikan hubungan indah lagi seperti itulah gitu ya cara kehidupan rumah tangga ditarim yang itu memang sudah dibentuk dididik oleh orang tua itu di, menjadi satu yang benar-benar tertanam di hati para wanita di sana sehingga bagaimana mereka tidak disebut sebagai beda dari bumi jika mereka menjadikan hidup mereka adalah untuk pengabdian mereka kepada Allah, pengabdian mereka kepada Nabi Muhammad dengan menjadikan suami mereka yang sudah menikah, menjadikan suami mereka adalah pintu surga bagi mereka, yang punya orang tua menjadikan orang tua mereka adalah pintu surga bagi mereka. Mereka tuh benar-benar menjaga kehormatan apakah sebagai seorang anak Apakah sebagai seorang istri, apakah sebagai seorang ibu Selalu ketika menjadi anak, mereka akan berupaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Kalau Ketika menjadi istri, mereka akan berupaya menjadi istri yang taat dan mengabdi Yang diisyaratkan oleh Nabi Kalau ada seorang wanita yang patuh kepada suaminya Yang dia mendirikan sholat, yang dia mendirikan menjaga syariat Lalu dia patuh kepada suaminya, jalan -jalan. maka dia akan masuk surga Itulah yang ditanamkan oleh mereka. Dan kalau mereka menjadi ibu, mereka akan mendidik anaknya untuk menjadi anak yang bisa menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar dalam semua peran, ini mereka benar-benar menikmati peran tersebut untuk menjadi jalan bagaimana mereka menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah adalah hal yang menjadi kelebihan ya. berapa hal yang menjadi kelebihan wanita ahli tarim yang menjadikan mereka tuh pantas disebut sebagai bidadari bumi dan juga ada pun ya kami pernah membaca ada kadang amalan-amalan yang paling sering mereka lakukan ya mereka lakukan ini biasanya tentu ya kebiasaan yang tuh kayak sudah mendarah daging pada diri mereka itu membaca surat al muluk sebelum tidur ya membaca surat wakiah pada waktu selesai selepas asar Ini sudah menjadi kayak kebiasaan mereka. Setelah itu apa? Membaca eh apa namanya? Membaca istighfar 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Lalu begitu mereka membiasakan untuk salat tahajud, mereka membiasakan untuk bersedekah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini tuh menjadi sesuatu yang kayak sudah rutin banget gitu ya. Dan mereka itu walaupun dengan kesederhanaan mereka tidak menjadikan diri mereka kikir untuk berbagi. Karena ya contohnya Syedah Fatimah dengan kefakiran, dalam kefakiran Syedah Fatimah tidak menjadi kikir untuk berbagi dengan yang lain. Ya kalau sudah contohnya adalah paling mulianya wanita bagaimana tidak menjadikan mereka wanita-wanita mulia. Sehingga dikatakan pernah ada satu kisah ada seorang soleha gitu ya kaget gitu ke seorang seorang wanita yang terhormat di situ ada diminta tolong untuk memandikan jenazah. wanita Tarim tadi ada yang meninggal lalu ketika dimandikan tuh kaget kenapa karena jenazahnya tuh senyumnya luar biasa senyum kayak sampai luar biasa gitu ya ini sampai kaget banget senyumnya ini kok kayak begitu cerah begitu senang kayak melihat sesuatu yang sangat indah gitu kan akhirnya si orang solehah tadi yang memandikan itu ketika memandikan dia minta kepada Allah ya Allah beri, beri kepadaku petunjuk apa yang menjadikan sebab dia tuh bisa tersenyum seperti itu karena beliau pun ingin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh wanita yang wafat tadi dan subhanallah ya ternyata di malam hari dia bermimpi bermimpi dia datangi oleh wanita tadi oleh wanita yang meninggal tadi aja pun bertanyalah si wanita yang memandikan si wanita soalnya memandikan apa yang menjadikan kamu tuh kok tersenyum jenazahmu tersenyum dia menceritakan dia menjalankan seperti yang dilakukan oleh orang, orang lain dia menjalankan sholat, menjalankan puasa dia menjalankan menjaga kehormatan sebagai seorang wanita, hanya memang tadi dia punya kebiasaan itu adalah selalu istiqomah dalam bersodak dia senang bersodak, dia senang berbagi, dan termasuk berbagi dia itu adalah apa, kalau misalnya ketika ada orang lewat di depan rumahnya, dia nggak akan ragu untuk memberikan makanan, dia mungkin menyuruh anaknya untuk membagikan makanan atau apa. Dan pernah satu hari dia menunggu orang untuk dia tuh berbagi makanan, karena ya kebetulan itu yang dia beliau mampu. Gitu. Pengen berbagi makanan dengan orang yang kelihatan membutuhkan yang lewat depan rumahnya, nggak ada yang lewat, sampai akhirnya lewatlah seekor kambing. Ya sudah, dia pun tidak membedakan, karena itu sudah menjadi kebiasaan rutin untuk bersodako, maka walaupun seekor kambing, itu beliau anggap sebagai E, jalan untuk beliau itu tetap bisa istiqomah dalam bersedekah. hanya makanan yang biasa diberikan ke orang karena ditunggu orang-orangnya itu nggak lewat gitu ya, diberikan kepada binatang. Itu cara beliau untuk menjaga istiqomah di dalam bersedekah. Dan subhanallah dikatakan dan ketika aku wafat amalan-amalan sedekah -amalan yang aku lakukan itu oleh Allah diperlihatkan di depan mataku. Bagaimana aku tidak tersenyum gitu kan melihat itu semua. Jadi itulah termasuk ya yang dilakukan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh wanita ahli tarim. Semoga dengan kita berbagi kisah tentang wanita-wanita tarim insyaallah semoga menjadikan kita menjadi wanita-wanita yang bisa berperilaku atau menjadikan wanita yang bisa meniru perilaku beliau. semampu kita, meniru pelaku wanita tarim, semampu kita dalam keseharian kita, dan juga semoga kita diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita, agar mereka pun menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah ta'ala insyaAllah, ini saja dari kami Wallahu alam bisawab